You can publish podcast with iblog.com. ソフトウェアエンジニアリングダイジェスト四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十
뭐 상속이라든지 어소시에이션이라든지 디펜던시는 이런 어떤 관계들이 다 들어가잖아요. 이런 관계들에마다 다 이제 그이 관계를 유지하기 위한 유지 비용이 이제 들어갈 수밖에 없습니다. 커플링이 이제 높아지는 거죠. 어 예전에는 이제 이런 것들을 이제 측정을 하기 위해서 간단하게 뭐그 어떤 비용표라고 해야 되나요? 기준표를 만들어 가지고 디자인 아키텍처를 디자인을 할때 활용을 하기도 했는데요. 요즘에는 이런 것들 다 정리되어서 나와 있죠. 이게 몇 가지 매트릭스를 보면요. 예를 들면 객체지향적인 방법에서 보면요. 뭐 Weight Method for Class 같은 WMC가 있고요. 그 다음에 DIT, Depth of Inheritance가 있고요. NOC, Number of Children, 그 다음에 CBO, Coupling Between Object Class, RFC, Response for Class, LCOM, Lack of Poison in Method. 뭐 이런 어떤 것들이 있습니다. 각각 한번 간단히 보면 WMC 같은 경우에는 어, 클래스 안에서 구현된 메소드의 어떤 복잡도 합을 이야기를 하는 거고요. DIT 같은 경우에는 상속 트리의 깊이를 이야기하는 겁니다. 그 C++에서 이제 퍼블릭 클래스 부분을 이제 카운트해서 들어가면 되겠죠. NOC 같은 경우에는 자식 클래스의 수를 얘기를 하는 거고요. CBO 같은 경우에는 한 클래스에서 다른 클래스의 메소드나 멤버에 접근하는 수를 이야기를 합니다. 그리고 RFC라고 하는 것은 클래스 안에서 구현된 메소드의 수와 상속되지 않은 객체에 의해 사용된 메소드의 수의 합을 이야기를 하는 겁니다. 그 LCON 같은 경우에는 하나의 메소드에 의해서만 사용되는 그 어떤 객체의 변수 그룹 수를 말을 합니다. 이런 것들을 잘 이용을 해서 이제 복잡도를 구하고 그 다음에 유지보수성을 인덱스를 정의를 하면 되는 거죠. 그 소프트웨어 복잡도의 그 전통적인 방법 중에 하나가 맥케이브 복잡도인데요. 맥케이브 복잡도는 뭐그 예를 들면 하나의 함수에서 그 if문에 수가 몇 개나 되는지 카운트를 해서요. 그 복잡도를 계산하는 방식이라고 생각하시면 되는데요. 이게 이제 그 어떤 함수를 개발을 할때 보시면 어 처음에는 이제 단순히 그 어떤 명령문의 리스트 형태로 표현이 되다가 거기에 이제 복잡도가 하나 더 들어가면 조건이 하나 더 들어가는 거죠. 어떤 특정 조건에 따라서 그 명령문이 블록이 코드 블록이 A 블록, B 블록 나눠 있잖아요. 그 각각의 코드 블록을 노드라고 보고요. 그 다음에 그 케이스가 어, 생겨서 그 다음에 이제 점프를 하는 부분을 에지라고 봅니다. 간선이라고 보면 어, 케이브 복잡도 같은 경우에는 전체 간선수에다가 빼기 전체 노드수 아까 이제 코드 블록을 노드라고 보고요. 플러스 2를 해서 복잡도를 구해냅니다. 이런 음. 그 어떤 복잡도가 이제 그 어, 다른 어떤 그 복잡도 구하는 인디케이터에 많은 영향을 미쳤죠. 이 복잡도가 이제 보통 뭐 0에서 1 사이라고 하면 매우 단순한 프로그램이라고 보는 거고요. 그 다음에 11에서 20 정도라고 하면 이제 약간 복잡하다. 그 다음에 20에서 50이라고 하면 
아, 복잡하다. 그 다음에 50일 이상이라고 하면 매우 복잡하다. 뭐, 요렇게 이제, 어, 그, 이야기를 할수 있다고 합니다. 근데 이게, 뭐, 예를 들면 이제 그, 이것도 좀 약간, 어, 프로그램의 어떤 특성에 따라서 다를 수가 있는 게요. 어, 간단하게 그 어떤, 뭐, 그냥, 음, 뭐라고 해야 되나요? 뭐, 뭐 비디오 대여, 대여점, 대여 관리 시스템, 이런 것 같은 경우에는, 이게 낮게 나올 수밖에 없잖아요. 상대적으로. 이런 어떤 지표가. 근데, 예를 들면 뭐, 뭐, 수치에서 프로그램 같은 거 있잖아요. 뭐, 캐드 프로그램, 뭐, 뭐, 이런 것들. 이런 것들 같은 게 이게 복잡하게 나올 수밖에 없거든요. 그리고 그 프로젝트의 규모에 따라서도 달라집니다. 이게. 프로젝트 규모가 작으면 작을수록 이게 단순하게 나올 수밖에 없는 거고요. 프로젝트 규모가 크면 클수록 이게 복잡하게 나올 수밖에 없잖아요. 많은 사람들이 많은 케이스를 고려해서 만들어 나가니까. 이런 이유 때문에 얘가 이제 절대적인 기준이 되면 안 된다고, 아, 안 되는 거죠. 프로젝트 유형이라든지, 뭐, 규모라든지, 뭐, 특성이라든지 이런 것들을 고려해서 복잡도를 계산을 하고요. 거기에 따라서 유지보수성을 정의를 하는 게, 어, 그, 합리적이라고 생각을 합니다. 그리고 나서 이제 평균적으로 예를 들면 수치의 성형 프로그램에서의 어떤 복잡도는 수, 평균적인 수준이 이 정도만 되면 유지보수성이 어뭐 그래도 뭐 평균은 된다라고 하면 그걸 기준으로 해서 좀더 계산하고 어뭐 노력하는 어떤 여러 가지 기법들을 사용하는 게뭐 올바른 어떤 순서라고 생각이 됩니다. 그 예전에 어떤 그 수치의 성형 프로그램을 어 한번 그, 음, 음, 참여했던 적이 있는데요. 거기서 그 수치의 성형 프로그램 같은 경우에는 코드 라인 수가 한 30만 라인 정도 됐었어요. 그리고 처음에는 비주얼 베이직으로 이제 개발이 되었었고. 근데, 어, 그 거의 이제 유지보수성이 불가능한 형태로 이제 짜여져 있던 스파게티 코드였거든요. 네, 그거를 이제 그, 어, 뭐, 어떤 복잡성을 이제 좀 줄이기 위해서 제일 처음에 접근한 지표가 LOC 였고요. 그 다음에, 어, 접근한 지표가 이, 그, 어, 이 맥케이브 복잡도, 어, 처럼 이제 이 폼으로 줄여나가는 거죠. 펑션을 이제, 어, 가능한 이제 여러 개로 나누고, 뭐, 요런 어떤 지표도 이제 고민을 해서 적용을 했고, 그리고 또 하나는, 펑션의 그 LOC 라인 수도 이제 좀 고민을 했습니다. 보통 그 유지보수성이 이제 좋은 프로그램들은 함수가 하나의 어떤 스크린에 딱 코드가 딱 보이는 정도가 적합하다는 얘기가 있거든요. 어, 이, 이 예전에 이제 짜여졌던 이런 프로그램 같은 경우에는 함수 하나가 스크롤이 한 예를 들면 한 8페이지, 9페이지 정도 돼야지 전체를 다볼 수가 있었어요. 예, 그런 거라고 하면 뭐 여러 가지 인디케이터도 이런 거 생각하기도 전에 일단은 복잡도가 높은 거고 유지보수성이 어려운 거죠. 그 사람의 머릿속에 그 각각 9페이지가 되는 그 코드를 머릿속에 채워가지고 어느 부분에 문제가 있는지 찾아낸다는 거. 그리고 이제 어떤 부분을 개선을 해야 될때 어? 그 전반적으로 맥락이 어떻게 이제 서로 영향을 미치는지 안다라는 거는 거의 뭐 불가능한 일이죠. 불가능한 일. <웃음> 함수를 그래서 이런 것들을 이제 조각내가지고 응집도가 높게끔 뽑아내는 일들이 상당히 많았, 
많았던 프로젝트였습니다. 그래서 실제로 이제 뽑아내고 나니까 중복성이 음, 보니까 한그 200%라고 해야 되나요? 똑같은 코드를 똑같이 붙여가지고 사용한 게한 어, 배가 되더라고요. 그래서 일단 15만 라인으로 줄었죠. 그리고 펑션이 이제 각각 그한 페이지에 볼수 있게끔 가능한 짜여져 있어가지고 유지보수성이 상당히 좋아졌습니다. 맥케이블 복잡도 같은 경우에도 펑션 내의 복잡도가 뭐 보통 이제 아까 얘기했던 11에서 20 정도 사이로 이제 줄어들었던 어 내용들이었습니다. 그전에는 이그 복잡도가 뭐한뭐한80 이상 뭐 이렇게 갔던 거죠. 그 함수 내80 이상 간다라고 하면 뭐 거의 유지보수가 어려운 거죠. 음, 그 막연하게 이제 유지보수성이 뭐 좋냐 나쁘냐 이야기하는 것보다 이런 지표를 통해서 좋냐 나쁘냐 이야기하는 게 훨씬 더 이제 직관적이고요. 이와 관련해서 이제 또 여러 가지 논문 같은 것도 많이 있으니까 한번 보시면 많은 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 그 괜찮은 논문 중에 하나가요. Comparing Software Matrix Tool이라는 논문이 있는데요. 어, 처음에 제가 그 언급했던 여러 가지 이제 그 소프트웨어 매트릭스 인디케이터들 있잖아요. 그 모델. 그 모델을 이제 연관시켜서 메인 터너빌리티를 정의를 한 부분이 있고요. 그 다음에 여러 가지 어떤 소프트웨어 인디케이터들이 어떤 내용인지 좀 일목요연하게 정리가 되어 있는 부분도 괜찮습니다. 그이 논문에 보면 여러 가지 오픈소스 기반의 소프트웨어 매트릭스 툴을 소개를 하고 있는데요. 어, Analyst 4J라는 Eclipse 기반의 매트릭스를 측정할 수 있는 소프트웨어 오픈소스 어, 소프트웨어도 있고요. 그 다음에 CCCC라는 4C라는 이제 오픈소스 커맨드 라인 툴인데요. 얘는 이제 C++가 자바 파일을 이제 분석을 해가지고 어, 여러가지 이제 매트릭스라든지 LOC라든지 이런 것들을 리포팅을 해냅니다. 그리고 어, 아, 이름을 읽기 어려운데요. 철자를 그냥 부를게요. CHIDAMBR 어, 그리고 이제 KMER 어, KMER ER 자바 매트릭스 이두 분이 아마 만드신 자바 기반의 어떤 매트릭스 툴인 것 같아요. 어, 얘 같은 경우에 이제 오브젝트 오리엔티드 매트릭스를 계산하던 걸 지원을 합니다. 그래서 어, 뭐그 다양한 어떤 아까 얘기했던 지표들을 다 이제 지원을 하고 있고요. 그리고 또 다른 툴 같은 경우에 이클립스 매트릭스 플러그인 있는데요. 어, 프랭크라는 분이 이제 만드신 것 같아요. 오픈 소스 매트릭스 계산하는 거고 그 다음에 이클립스에 이제 플러그인으로 들어가 있습니다. 그리고 오 미터라는 그 어, 소프트웨어도 있고요. 얘 같은 경우에도 뭐 어, 자바라든지 C샵 소스를 분석을 해서 어, 그 여러 가지 이제 매트릭스를 어, 얻어낼 수 있고요. 심지어는 이제 UML 모델, 그 XMI 포맷된 UML 모델을 받아들여서 매트릭스를 이제 계산하는 부분도 있습니다. 어, 그리고 뭐그 뭐 외에 이제 VIGG Analyze라는 툴도 있고요. 어, 이런 툴들이 이제 소개가 되어 있습니다. 그리고 아까 이제 매트릭스 관련된 거, 그 이야기를 했듯이, 뭐, CBO, coupling between object class, 그 다음에 DIT, depth of inheritance tree, 그 다음에 LCOMSK, rec of cohesion of method, 그리고 LOC, line of code, 
그 다음에 NOC의 number of children, 그 다음에 NON, number of, number of method, 그 다음에 RC, RFC, response for class, WMC, weight method for class. 아까 이제 다 언급한 내용이죠. 어, 요런 부분이 포함이 되어 있고요 각각의 그 소, 아까 이제 오픈소스들이, 어, 매트릭스를 어떤 걸 지원하는지 표가 주르륵 잘 나와 있습니다. 그, 제일 많이 지원하는 게 이제, 어날리, 어, Analyze4J라고 이제 나와 있네요. 그리고, Biz Analyze 하고요 뭐, 이런 것들 이제, 어, 쓰면 되죠. 이러시면 여기 하이퍼링크도 이제 표현이 되어 있습니다. 어, ISO 9.1.26에 기반한 어떤 소프트웨어 품질 모델에 관련된 어, 부분도 설명이 되어 있는데요. 유지보수성, 메인터너빌리티에 관련해가지고, 어, 어떤 이제 그 모델, 아까 이제 인디케이터로 구성이 되어 있는지 부분에 대해서 나와 있습니다. 그 비주얼 스튜디오 그 2010에 보면요. 그 메뉴가 함께 들어가 있죠. 이런 소프트웨어 매트릭스 측정할 수 있는 메뉴가. 거기에서 보면 이제 유지보수성도 이제 표현이 되고 있고요. 틈틈이 이런 것들을 이제 수집해가지고 본인의 데이터베이스 간단하게 뭐 엑셀 파일이라도 관리를 해두시면 상당히 좋습니다. 그리고 그 뭐죠? 이게 이제 뭐 어떤 불변 진리가 아니고요. 본인이 이제 그뭐좀아이 부분은 현실에서 이제 해보니까 좀안 맞더라 지표가 이런 부분이 있으면 본인이 과감하게 지표를 이제 만들 수도 있는 거죠. 만들어서 이제 본인의 지표로 이제 꾸준히 이제 소프트웨어 어그 자산을 이제 관리해 나가시면 괜찮을 거라고 생각합니다. 예, 관련해 가지고 이제 어뭐 소프트웨어 리팩토링 같은 그런 어떤 그그 유지보수성을 높게 하는 전략을 이제 접근을 한다든지 아니면 이제 디자인 패턴 같은 것들을 또 이제 유지보수성을 높도록 개선할 수 있도록 뭐 적용을 한다든지 하면. 좀더 직관적이 되는 거죠. 작업, 자기가 작업한 게 어느 정도 효과가 있는지도 알수 있고요. 그리고 좀더뭐 나간다라고 하면 본인의 어떤 규모, 소프트웨어 규모가 이제 나중에 이제 계속 유지보수를 하다 보면 그 유지보수에 들어가는 어떤 코스트가 나오거든요. 보통. 그러면 이제 그 지표하고 측정된 지표하고 소프트웨어 규모하고 유지보수의 그 어떤 코스트가 나오면 그 디자인 패턴이라든지 아니면 리팩토링 그 전략을 썼을 때 얼마 정도 이제 비용이 세이브 되는지를 얻을 수가 있어요. 어, 좀더 직관적으로 본인이 하려는 어떤 소프트웨어 공학적인 업무를 뭐 돈을 주는 사람들한테 이야기를 할 수가 있겠죠. 네, 오늘은 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 그 요즘에는 이제 환경이 좋아져서 이런 오픈소스도 많이 나오고 그 다음에 자기가 이제 활용할 수 있는 인디케이터 소프트웨어 매트릭스에 들어가는 여러가지 이제 인디케이터들을 뭐 마음껏 이제 쓸수 있고요 뭐 객체지향이 제일 처음에 나올 때는 이런 인디케이터도 상당히 없어가지고요 그냥 만들어 쓰고 했었거든요 지금에는 이제 그럴 필요가 없고 이미 이제 소프트웨어 툴에 이제 아이디 환경이 이제 그냥 아예 들어가 있죠 플러그인으로 어, 좋은 환경인 것 같습니다. 본인이 계속 이런 걸 측정하고 개선을 한다라고 하면, 음, 곧 이제 프로페셔널이, 프로페셔널로 이제 좀더 빨리 가는 길이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.